Der Smaragdring, den Paolas Vater ihr zum Examen geschenkt hatte, lag oft dort, ebenso wie ihre IWC-Armbanduhr, aber Brunetti wusste beim besten Willen nicht, wann er sie zuletzt an diesem Platz gesehen hatte. »Fehlt sonst noch etwas?« fragte er. Signora Vivarini ließ den Blick über die Kommodenplatte gleiten. »Ich glaube nicht«, sagte sie. Brunetti trat an die Terrassentür und schaute auf das Haus gegenüber. Um den Kanal sehen zu können, hätte er hinausgehen und sich über das Mäuerchen beugen müssen. Stattdessen bedankte er sich bei Signora Vivarini und ging zurück auf den Flur. Als sie ihm folgte, fragte er, »Signora, können Sie mir sagen, wo Sie am Mittwochabend gewesen sind?« »Mittwoch«, wiederholte sie, aber es klang nicht wie eine Frage. »Ja?« »In der Oper, mit meinem Sohn, meiner Schwester und meinem Schwager. Anschließend haben wir zusammen gegessen.« »Darf ich fragen, wo?« »Bei meiner Schwester zu Hause. Sie und ihr Mann hatten uns eingeladen, aber da Giorgio verreisen musste, nahm Matteo seinen Platz ein.« und wie um Nachsicht bittend setzte sie hinzu, »Mein Sohn geht gern in die Oper.« Brunetti nickte. Er wusste, dass sich ihre Angaben leicht würden überprüfen lassen. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, erklärte Signora Vivarini mit erhobener Stimme, »Mein Schwager heißt Arturo Benini, und sie wohnen in Castello.« Auch seiner nächsten Frage kam sie zuvor. Wir waren mindestens bis ein Uhr morgens dort. Und in einem Ton, als sei ihre Geduld nun bald erschöpft, fuhr sie fort. Meine Tochter schlief schon, als wir heimkamen, darum gibt es dafür leider keine Zeugen. Brunetti spürte, wie schwer es ihr fiel, den Zorn, der sich in ihre Stimme geschlichen hatte, zu bändigen. »Ich danke Ihnen, Signora«, sagte er und wandte sich nach dem Arbeitszimmer, wo Vianello saß und wartete. Doch da ging plötzlich die Tür am Ende des Flurs auf, und die Venus von Botticelli schwebte herein. Als ein Mann, der seit über zwanzig Jahren mit einer in seinen Augen schönen Frau verheiratet war und dessen Tochter gerade zum Ebenbild der Mutter erblühte, war Brunetti an den Anblick weiblicher Schönheit gewöhnt. Außerdem bombardierte das Land, in dem er lebte, seine Augen beständig mit weiblichen Reizen auf Plakaten ebenso wie auf der Straße oder hinter den Tresen der Bars, ja sogar eine der neuen Polizistinnen vom Rivier in Canareggio hatte, als er sie zum ersten Mal sah, sein Herz stillstehen lassen. Agente Dorigo entpuppte sich allerdings als Querulantin, die sich dauernd über irgendetwas beschwerte, so daß Bonettis Bewunderung für sie bald einem Schaufenster glich. Es machte ihm Freude, sie anzuschauen, solange er weder mit ihr sprechen noch ihr zuhören musste. All diesen Erfahrungen zum Trotz war er nicht im Mindesten vorbereitet auf den Anblick des jungen Mädchens, das jetzt den Flur betrat, sich umdrehte, um die Tür zu schließen, dann lächelnd auf sie zuschritt und rief, »Ciao, Mama! Ich bin wieder da!« Sie küßte ihre Mutter, streckte Brunetti in einer, wie er fand, charmanten Imitation erwachsener Weltgewandtheit die Hand hin und sagte, »Guten Tag, ich bin Ludovica Fonari.« Aus nächster Nähe war die Ähnlichkeit mit Botticellis Venus freilich nicht mehr so groß. Zwar hatten beide das gleiche wallende blonde Haar, 
aber das Gesicht des Mädchens war eckiger, die durchsichtig blauen Augen standen weiter auseinander. Er ergriff ihre Hand und stellte sich vor, allerdings nur mit Namen. Wieder lächelte sie, und er sah, dass an ihrem linken Schneidezahn eine winzige Ecke fehlte. Wieso man das wohl nicht hatte richten lassen? Eine Familie, die so herrschaftlich wohnte, hätte sich das doch bestimmt leisten können. Brunettis Beschützerinstinkt war geweckt, und er überlegte, ob man die Mutter darauf ansprechen könne. Doch der gesunde Menschenverstand überwog, und er wandte sich an Signora Vivarini mit den Worten, »Ich will Sie nicht länger aufhalten, Signora. Danke für Ihre Zeit. Ich hole nur rasch Ispettore Vianello.« Kaum hatte er das gesagt, gab das Mädchen einen seltsamen Laut von sich, führte die Hand zum Mund und fing an zu husten. Als Brunetti sich nach ihr umwandte, stand sie vornübergebeugt und hatte die Hände auf die Knie gestützt, während die Mutter ihr immer wieder auf den Rücken klopfte. Brunetti stand hilflos daneben. Endlich ließ der Anfall nach. Ludovica nickte und sagte etwas zu ihrer Mutter, die zog ihre Hand zurück, und das Mädchen richtete sich auf. »Entschuldigung«, flüsterte sie Brunetti unter Tränen anlächelnd, »hab mich wohl verschluckt.« Sie zeigte auf ihren Hals, aber das Sprechen löste einen neuerlichen Hustenreiz aus. Nach einer Weile hob sie eine Hand und lächelte wie zur Entwarnung. Noch ein paar stoßweise flache Atemzüge, dann versicherte sie ihrer Mutter mit krächzender Stimme, »Jetzt ist alles gut, Mama!« Erleichtert überquerte Brunetti den Flur und öffnete die Tür zum Arbeitszimmer. Vianello saß noch auf demselben Platz und las in der Zeitschrift, die Brunetti zuvor vom Sofa genommen hatte. Jetzt legte er das Heft zurück, erhob sich und folgte Brunetti auf den Flur hinaus. Er sah das Mädchen, sie lächelte ihm zu, bot ihm aber nicht die Hand. Statt des Fahrstuhls, der immer noch auf der Etage hielt, nahmen die beiden Männer, als sie die Wohnung verließen, in stillschweigender Übereinkunft die Treppe. »Sobald sie ins Freie gelangten,« fragte Vianello, »die Tochter?« »Ja.« »Hübsches Mädchen.« Brunetti antwortete nicht, sondern ging vor bis zum Kanalufer, wo er sich umwandte und aufmerksam die Fassade des Hauses musterte, aus dem sie gerade gekommen waren. Vianello folgte seiner Blickrichtung und fragte, »Was suchst du denn?« »Das Dach. Ich möchte wissen, wie steil es ist.« antwortete Brunetti, der mit erhobener Hand seine Augen gegen die Sonne abschirmte. Aber obwohl er schon hart an der Uferbefestigung stand und keinen Schritt weiter zurückweichen konnte, war er zu dicht dran und sah lediglich die Hausfront und die Unterseite der Dachrinnen. »Das Elternschlafzimmer geht nach hinten raus.« Brunetti nahm die Hand vom Gesicht und wies mit ausgestrecktem Arm auf das Gebäude. Da waren noch zwei Türen auf der anderen Seite des Flurs. »Und?« forschte Vianello. »Nichts und, leider«, antwortete Brunetti und bog mit großen Schritten in die Kalle ein, durch die sie gekommen waren. Als Vianello zu ihm aufholte, berichtete er, sie sagt, sie sei mit ihrem Sohn in der Oper gewesen und hinterher zum Essen bei ihrer Schwester und ihrem Schwager. Also...« »Werden wir das als erstes nachprüfen.« »Und dann?« 
Wenn Ihre Angaben stimmen, versuchen wir als nächstes, etwas über das Mädchen in Erfahrung zu bringen.« Nach kurzem Zögern fragte Vianello unsicher, »Die Zigeunerin?« »Ja, über wen denn sonst?« Brunetti hielt kurz inne und musterte den Inspektor neugierig. Vianello hielt seinem Blick erst stand, dann senkte er die Lieder, und als er wieder aufsah, fragte er, »Hat Rizzardi das wirklich gesagt?« »Das mit der Gonorö? »Eindeutig.« Am Campo Santo Stefano wandten sie sich Richtung Academia-Brücke, von wo aus sie mit dem Vaporetto zurück zur Questura gelangen würden. Sie gingen gerade an der Statue vorbei, als Vianello sagte, »Warum bilde ich mir ein, dass ihr Alter die Sache noch schlimmer macht?« Ehe Brunetti sich zu einer Antwort aufraffte, hatten sie bereits die Kirche passiert und strebten der Brücke zu. »Weil es so ist«, sagte er. Nicht lange, nachdem die beiden in die Questura zurückgekehrt waren, meldete sich Puccetti zum Rapport. Brunetti hatte inzwischen Signora Vivarini Schwager ausfindig gemacht, der ihr Alibi bestätigte. Ja, er hatte sie und ihren Sohn sogar zum Anleger begleitet und konnte bezeugen, dass sie mit dem Vaporetto um sieben nach eins heimgefahren waren. Puccetti hatte weisungsgemäß die Fotos des toten Mädchens unter seinen Kollegen kursieren lassen und Abzüge in der Carabinieri-Station San Saccaria abgegeben, mit der Bitte, sie zu verteilen und die Questura zu benachrichtigen, falls jemand das Mädchen erkannte. Als der junge Beamte mit seinem Bericht zu Ende war und seinem Vorgesetzten den Ordner mit den verbliebenen Fotos ausgehändigt hatte, fragte Brunetti, »Aber es hat sie niemand erkannt.« »Von uns hier noch keiner, nein. Ich habe zwei Fotos am schwarzen Brett ausgehängt,« antwortete Puccetti. »Aber einer der Carabinieri von San Saccaria meinte, sie sei vor etwa einem Monat von einer Streife aufgegriffen worden. Ganz sicher war er sich zwar nicht, doch er hat versprochen, in den Akten nachzusehen und mit den Kollegen zu reden, die die Anzeige aufgenommen haben.« »Na, hoffentlich hält er Wort«, sagte Vianello, der nicht die besten Erfahrungen mit den Carabinieri und deren Dienstauffassung gemacht hatte. Doch Puccetti blieb zuversichtlich. Ich denke schon. Dass ein Kind daran glauben musste, ging ihm ganz schön an die Nieren. Wie übrigens praktisch allen, mit denen ich gesprochen habe. Die drei Männer tauschten vielsagende Blicke. »Übernimmst du den Jungen?« Vianellos Frage erinnerte Brunetti daran, dass Signora Vivarinis Angaben auch noch von ihrem Sohn bestätigt werden mussten. »Das würde sie nicht riskieren,« wehrte Brunetti ab, obwohl er nicht hätte sagen können, woher er diese Gewissheit nahm. »Kommissario«, wagte Puccetti sich vor, »darf ich Sie etwas fragen?« Und als Brunetti nickte, fuhr der junge Beamte fort, »wenn ich's recht verstehe, erscheint Ihnen diese Signora Vivarini irgendwie verdächtig, entweder weil sie was angestellt hat oder weil sie etwas verheimlichen will.« Brunetti widerstand der Versuchung, Puccetti auf die Schulter zu klopfen. Ja, er ließ sich nicht einmal ein Lächeln entlocken. »Signora Vivarini will angeblich nicht bemerkt haben, dass sie bestohlen wurde. Ein Trauring, eine Taschenuhr, ein paar Manschettenknöpfe und noch ein Ring wurden entwendet, 
aber sie hat nichts davon vermisst.« Puccetti hörte aufmerksam zu und verfolgte Brunettis Ausführungen gewissenhaft Punkt für Punkt. Ihr Erstaunen, als plötzlich die Polizei bei ihr auftauchte, war, glaube ich, echt. Puccetti nickte und speicherte auch diesen Hinweis. Andererseits genau die Reaktion, die man von einem unbescholtenen Bürger erwartet, schränkte Bonetti ein und wieder nickte Puccetti. Brunetti spielte mit dem Gedanken, Puccetti um eine eigene Einschätzung zu bitten. Doch er widerstand der Versuchung und fuhr fort, aber während der ganzen Zeit, Vianello und ich waren mindestens eine halbe Stunde bei ihr, hat sie sich nicht ein einziges Mal nach dem Kind erkundigt, das in der Nähe ihres Hauses tot aus dem Wasser geborgen wurde. »Heißt das, Sie haben die Signora in Verdacht?« Puccetti war so verblüfft, dass er das letzte Wort besonders betonte. »Nicht unbedingt«, antwortete Brunetti, »aber sie hat sich mit keiner Silbe nach dem Kind erkundigt. Nicht einmal, als ich ihr sagte, dass die gestohlenen Sachen bei einer Person sichergestellt wurden, die im Zentrum einer größeren Ermittlung steht. Das ist es, was mich misstrauisch macht.« In Puccettis Zügen malte sich zunächst unverhohlene Skepsis und Brunetti war selbst überrascht, wie sehr ihn das kränkte. Doch dann schüttelte der junge Mann den Kopf, sah eine Weile grübelnd auf seine Füße und hob schließlich lächelnd den Blick. »Sie hätte wirklich danach fragen sollen, nicht wahr?« Brunetti sah zu Vianello hinüber und war froh, auch ihn schmunzeln zu sehen. »Erst ertrinkt ein kleines Mädchen praktisch vor deinem Haus«, sagte der Inspektor zu Puccetti. »Dann taucht die Polizei auf und erkundigt sich nach verschwundenen Schmuckstücken. Wenn die Bullen sich eine halbe Stunde lang dafür Zeit nehmen, müsste einem, finde ich, dämmern, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass bei uns wer ertrinkt, oder?« »Aber welchen Zusammenhang vermuten Sie?« fragte Puccetti. Brunetti hob vielsagend die Brauen und neigte das Kind zur Seite. »Schwer zu sagen. Es könnte sich natürlich auch um ein zufälliges Zusammentreffen handeln. Da das Mädchen Ring und Uhr bei sich hatte, wissen wir, dass sie im Haus gewesen sein muss. Insofern sind wir Signora Viverini gegenüber im Vorteil, die vielleicht nicht weiß, dass das Mädchen dort war und daher auch keinen Zusammenhang sieht.« Trotzdem ist es merkwürdig, dass sie nicht nach der Ertrunkenen gefragt hat. »Ist das alles?« fragte Puccetti. »Im Augenblick ja«, antwortete Brunetti. Lange nachdem Puccetti gegangen war, saß Brunetti immer noch grübelnd hinter seinem Schreibtisch. Den Ordner mit den restlichen Fotos des Zigeunermädchens hatte er ganz beiseite geräumt, so als könnte er sie damit auch aus seinen Gedanken verdrängen. »Avanti«, antwortete er fast erleichtert auf ein Klopfen an seiner Tür. »Haben Sie einen Moment Zeit, Kommissario?« Auf der Schwelle stand Signorina Elettra. »Aber ja doch.« Einladend wies er auf einen der Besucherstühle. Sie schloss die Tür, durchquerte das Zimmer und nahm vor dem Schreibtisch Platz. 
Auch wenn sie keine Unterlagen oder Notizen dabei hatte, merkte Brunetti an der Art, wie sie sich zurechtsetzte und die Beine übereinander schlug, dass ihr Anliegen einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Brunetti setzte ein ermunterndes Lächeln auf. »Ja, Signorina?« »Ich habe mich wie gewünscht über diesen Priester kundig gemacht, Dottore.« »Welchen?« fragte Brunetti. »Oh, es gibt nur einen, Padre Antonin.« Und bevor er einhaken konnte, fuhr sie fort, »der andere, Leonardo Mutti, ist in keinem Orden als Mitglied verzeichnet, zumindest in keinem vom Vatikan sanktionierten.« »Darf ich fragen, wie Sie das herausbekommen haben?« seine Personaldaten waren problemlos zu ermitteln. Da er hier wohnhaft ist, brauchte ich bloß in den Akten des Einwohnermeldeamtes nachzusehen. Ein Vorgang, den sie mit einer winzigen Handbewegung als kinderleicht abtat. Anschließend musste mein Freund bei der Kurie nur noch Namen und Geburtsdatum durch den Computer laufen lassen. Hier flocht sie anerkennend ein, »Das Archiv des Vatikans ist wirklich phänomenal. Die haben einfach alles gespeichert.« Brunetti nickte. »Aber ein Leonardo Mutti ist nirgends registriert. Weder bei einer der beiden christlichen Kirchen, noch in einem der anerkannten Mönchs- oder Priesterorden.« »Anerkannt?« »Wie mir mein Freund erklärt hat,« sind in den kirchlichen Archiven neben den zugelassenen, sprich vom Vatikan kontrollierten Ordensgemeinschaften auch einige Randgruppen erfasst, wie etwa diese Spinner von der Lefebvre-Bruderschaft. Aber auch da taucht nirgendwo Muttis Name auf. »Hatten Sie selber Zugang zu den Akten?« Brunetti, dessen Einblick in die Zusammenhänge mehr als dürftig war, stellte die Frage eigentlich nur höflichkeitshalber. »Wo denken Sie hin?« Signorina Elettra hob abwehrend die Hand. »Die sind zu gut für mich. Wie ich schon sagte. Einfach phänomenal. Ihr System ist geradezu bombensicher. Da kommt man von außen nicht rein.« »Verstehe«, schwindelte Brunetti. »Und Antonin? Was hat Ihr Freund über den herausgefunden?« »Dass er vor vier Jahren aus seiner Gemeinde in Afrika zurückbeordert« und in irgendein Nest in den Abruzzen verbannt wurde. Aber dann hat sich offenbar irgendwer für ihn stark gemacht und seine Beziehungen spielen lassen, woraufhin er die Kaplanstelle bei uns im Ospedale Civile bekam. Was denn für Beziehungen? Das weiß ich nicht, und mein Gewehrsmann hat's auch nicht rausgekriegt. Aber jedenfalls schmurte Antonin etwa ein Jahr lang in einer Art internem Exil, bevor man ihn hierher versetzte. Als Brunetti dazu schwieg, fuhr sie fort, »Normalerweise muss so ein in Ungnade gefallener, strafversetzter Missionar viel länger in der Verbannung bleiben, manchmal für den Rest seines Berufslebens.« »Was hat man ihm denn zur Last gelegt?« »Er war in eine Betrugsaffäre verwickelt,« antwortete Signorina Elettra und fügte entschuldigend hinzu, »das hätte ich wohl vorausschicken sollen.« »Betrug, sagen Sie?« ja, der übliche Schwindel, den sie in afrikanischen Missionen und anderswo in der dritten Welt inszenieren. Man schickt Bettelbriefe in die Heimat und schildert darin die große Not der Menschen, wie schlimm sie darben und wie sehr man auf Hilfe angewiesen sei. Für Brunetti klang das ganz nach den Briefen, die Sergio von Antonin bekommen hatte. 
Aber Padre Antonins Mission schaffte den Sprung in die Moderne, erklärte Signorina Elettra mit einem Anflug von Bewunderung in der Stimme. Er richtete eine bebilderte Website ein, auf der seine Pfarrei im Dschungel zu sehen war und seine glückliche Gemeinde, wie sie im Gänsemarsch zur Messe schritt, oder auch die mit Spendengeldern erbaute neue Schule. Sie hob das Kinn und fragte, »Haben Sie eigentlich früher auch für die Errettung armer Heidenkinder gespendet, Signore?« »Errettung? Na, Sie wissen schon.« da gab's doch diese Sammelkästen, wo man sein Taschengeld reinwarf, mit dem dann in Afrika ein kleines Heidenkind zum lieben Heiland bekehrt wurde. Stimmt, sowas hatten wir in der Schule, aber ich durfte nicht mitmachen. Mein Vater war dagegen, antwortete Brunetti. In meiner Schule wurde auch gesammelt, entgegnete Signorina Elettra, ohne zu verraten, ob sie sich an der Errettung kleiner Heidenseelen beteiligt hatte. Überhaupt hielt sie mit irgendetwas hinter dem Berg. Brunetti hatte zwar keine Ahnung, was es war, vertraute aber darauf, dass sie über kurz oder lang damit herausrücken würde. Padre Antonin hat sich auf seiner Website genau der gleichen Taktik bedient. Wer einen entsprechenden Betrag auf ein angegebenes Konto überwies, finanzierte damit ein Jahr lang die Ausbildung eines bedürftigen Kindes. Brunetti, der selbst den Unterhalt für eine Reihe indischer Waisenkinder von der Steuer absetzte, wurde es langsam unbehaglich. »Von Religion war bei Padre Antonin nicht die Rede«, fuhr Signorina Elettra fort, »zumindest nicht auf seiner Website. Da ging es nur um Erziehung und Berufsausbildung.« Und bevor Brunetti nachhaken konnte, er ging wohl davon aus, dass Leute, die im Internet unterwegs sind, sich eher für Bildung interessieren als für Religion. »Mag sein«, erwiderte Brunetti. »Und weiter?« »Tja, aufgeflogen ist das Ganze, als jemand die Fotos von Antonins glücklicher Gemeinde auf der Website einer Schule wiederfand, die von einem Bischof in Kenia geleitet wurde. Und nicht nur die Fotos.« Sogar die frommen Sprüche von Hoffnung und Zuversicht waren identisch. Mit einem feinen Lächeln setzte sie hinzu, die Beteiligten haben offenbar darauf vertraut, dass man sowas in Kirchenkreisen nicht gegenchecken würde, wenn ich's mal so salopp ausdrücken darf. Und zum Schluss blitzte doch noch ihr Zynismus auf. Außerdem sehen diese Schwarzen doch alle gleich aus, nicht wahr? Brunetti überhörte die Spitze und fragte, »Was ist passiert?« Ein Journalist, der für einen Artikel über solche missionarischen Projekte recherchierte, hat den Schwindel entdeckt. »Ein Journalist mit oder ohne Einfühlungsvermögen«, wollte Brunetti wissen. »Mit, zum Glück für Antonin.« »Und weiter?« »Nun, der Journalist verständigte jemanden im Vatikan, der ein vertrauliches Gespräch mit Antonins Bischof führte, und im Handumdrehen wurde der Padre in die Abruzzen versetzt.« »Und das Geld?« »Ja, da wird's interessant«, rief Signorina Elettra. »Es stellte sich nämlich heraus, dass Antonin mit den Spendengeldern gar nichts zu tun hatte.« die flossen alle auf ein Privatkonto seines Bischofs, der außerdem noch Prozente von seinem Amtsbruder in Kenia für die Nutzung von Antonins Fotos kassierte. 
Der Padre hatte keine Ahnung, welche Summen da zusammenkamen, und es interessierte ihn auch nicht, solange er nur genug zur Verfügung hatte, um seine Schule zu finanzieren und die Kinder zu verköstigen. Sie belächelte die Einfalt des Kirchenmannes. »Man hat ihn dort in Afrika als Strohmann benutzt«, fuhr sie fort. »Er war Europäer, hatte Verbindungen nach Italien, wusste, wer eine Website einrichten konnte und vor allem, wie man die Spendierfreudigkeit der Menschen weckt.« Diesmal fiel ihr Lächeln merklich kühler aus. Ohne diesen Journalisten säße er wahrscheinlich immer noch dort unten und würde Seelen für den Heiland retten. Brunetti, der sich über das Antonin angetane Unrecht ebenso empörte wie über seine nun entlarvten Vorurteile gegen den Priester, fragte aufgebracht, »Aber hat er sich denn nicht gewehrt? Er war doch unschuldig!« Armut, Keuschheit, Gehorsam. Nach jedem Wort machte Signorina Elettra eine Pause. Antonin nimmt seine Gelübde offenbar sehr ernst. Also folgte er dem Befehl aus Rom, kehrte brav zurück und trat sein Amt in den Abruzzen an. Doch dann ist offenbar jemand dahinter gekommen, was wirklich passiert war, vermutlich durch einen Hinweis des Journalisten, und Antonin wurde nach Venedig versetzt. »Hat er jemanden über die wahren Zusammenhänge aufgeklärt?« fragte Brunetti. Sie zuckte mit den Schultern. »Er macht seine Arbeit, kümmert sich um die Patienten in der Klinik und begräbt die Toten. Und versucht, andere Menschen davor zu bewahren, dass sie ähnlichen Betrügereien aufsitzen wie er,« mutmaßte Brunetti. »So scheint es.« versetzte sie widerstrebend. Offenbar wollte sie sich ihre Vorbehalte gegen den Klerus nicht nehmen lassen, auch wenn diesmal alle Indizien dagegen sprachen. Sie machte Anstalten, sich zu erheben, und fragte abschließend, »Soll ich mich weiter um diesen Leonardo Muti kümmern?« Brunettis Instinkt warnte ihn davor, noch mehr Zeit auf den Sektenprediger zu verschwenden. Doch nach dem, was er eben gehört hatte, fühlte er sich in Antonins Schuld. »Bitte tun Sie das. Antonin war ziemlich sicher, dass eine Spur nach Umbrien führt. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.« »Geht in Ordnung, Kommissario.« Jetzt stand sie wirklich auf. »Vianello hat mir von dem Mädchen erzählt. Schrecklich.« Meinte sie den Tod der Kleinen oder ihre Krankheit oder den traurigen Umstand, dass sie offenbar einen läppischen Einbruch mit dem Leben bezahlt hatte und anscheinend von niemandem vermisst wurde? Brunetti umschiffte eine direkte Antwort mit dem Geständnis, »Ich werde ihr Bild einfach nicht los.« »Genau das hat Vianello auch gesagt, Dottore, aber vielleicht bessert sich das, wenn der Fall geklärt ist.« »Ja, vielleicht.« antwortete Bonetti. Als er dem nichts hinzufügte, verließ sie sein Büro und kehrte in ihr Reich zurück. Drei Tage später wurde ein Anruf von der Karabinieri-Wache in San Zaccaria zu Brunetti durchgestellt. »Das Zigeunerkind, ist das Ihr Fall?« fragte eine Männerstimme. »Ja.« »Gut, man sagte mir, ich soll mich bei Ihnen melden.« »Und Sie sind?« »Marischallo Steiner«, der Name verriet Brunetti, woher der Akzent des Mannes stammte. »Danke, dass Sie sich die Mühe machen, Marischallo. 
Bonetti bemühte sich, besonders höflich zu sein, obwohl er sich nicht viel davon versprach. »Padrini hat mir das Foto gezeigt, das ihr Beamter dagelassen hat. Er meinte, sie suchen wen, der die Kleine identifizieren kann.« »Ja, das stimmt.« »Meine Jungs haben sie zweimal aufgegriffen, zusammen mit ein paar anderen. Die übliche Routine. Man fordert eine Kollegin an, weil ja Mädchen nur von einer Frau gefilzt werden dürfen.« dann lässt man sie durchsuchen, knöpft sich unterdessen ihre Komplizen vor, zweimal haben wir das, wie gesagt, durchexerziert. Anschließend setzt man sich mit den Eltern in Verbindung. Steiner machte eine Pause, bevor er weitersprach. Oder mit den angeblichen Eltern. Dann muss man auf die warten, und wenn keiner kommt, dürfen wir auch noch Chauffeur spielen für die Kids und sie im Lager abliefern. Alles streng nach Vorschrift. Keine Vorhaltungen, keine Anzeige, nicht mal ein kleiner Klaps auf die Pfoten, um ihnen klarzumachen, dass sie sich nicht an fremdem Eigentum vergreifen dürfen. Steiners Litanei klang zynisch, aber sein Ton verriet nur müde Resignation. »Können Sie mir sagen, wer von Ihren Männern das Mädchen wiedererkannt hat?« fragte Brunetti. »Zwei meiner Jungs können sich an Sie erinnern.« war ein hübsches Ding und sah auch überhaupt nicht wie eine Zigeunerin aus. Sowas prägt sich ein. »Könnte ich vorbeikommen und mit den beiden reden?« erkundigte sich Brunetti. »Warum? Übernehmen Sie den Fall?« Um etwaigen Kompetenzstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, erklärte Brunetti liebenswürdig, »noch ist gar nicht heraus, ob es eine Untersuchung geben wird, Marischallo.« »Zunächst einmal müssen wir das Mädchen identifizieren, und dazu bräuchte ich einen Namen und, wenn möglich, eine Adresse aus ihren Akten, damit ich die Eltern ausfindig machen kann.« Hier hielt Brunetti inne, bevor er komplizenhaft hinzusetzte, »oder diejenigen, die sich dafür ausgeben.« Steiner brummte etwas in den Hörer, das beifällig, wenn nicht gar anerkennend klang. »Sobald wir die Familie ermittelt haben,« fuhr Brunetti fort, »können wir ihnen die Leiche übergeben, und damit wäre der Fall abgeschlossen.« »Wie ist sie gestorben?« fragte der Karabiniere. »Ertrunken. Stand ja schon in den Zeitungen,« antwortete Brunetti. »Ausnahmsweise mal korrekt,« schob er hinterher und erntete dafür diesmal ein zweifelsfrei zustimmendes Gemurmel. »Keine Spuren von Gewalteinwirkung.« »Ich schätze, sie ist in den Kanal gefallen, konnte wahrscheinlich nicht schwimmen«, ergänzte Brunetti, ohne das in solchen Fällen übliche »armes Ding« anzuhängen. »Tummeln sich ja auch nicht so oft am Strand, diese Kinder, wie?« Ein Kommentar, für den Steiner ein beifällig klingendes Echo bekam. »Wollen Sie sich wirklich die Mühe machen und extra herkommen?« fragte der Marschallo. »Ich kann Ihnen die nötigen Informationen auch telefonisch durchgeben.« »Nein, in meinem Bericht macht sie's besser, wenn ich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen verweise,« sagte Brunetti so vertraulich, als spräche er zu einem alten Freund. »Könnte ich auch diejenigen befragen, die das Mädchen wiedererkannt haben?« »Warten Sie einen Moment, ich sehe nach, wer da ist,« sagte Steiner und legte den Hörer hin. Es dauerte lange, bis er ihn wieder aufnahm. »Nein, tut mir leid, aber die haben beide schon Dienstschluss. Darf ich mich dann an Sie wenden, Marischallo? Ich bin hier.« Brunetti bedankte sich, versprach, in zehn Minuten dort zu sein und legte auf. 
Da er es eilig hatte, meldete er sich nirgends ab und nahm auch niemanden mit. Um glaubhaft zu machen, dass die Polizei kein spezielles Interesse am Tod des Kindes habe, sondern lediglich ihre Akten vervollständigen wolle, war es ohne dies besser, wenn er sich allein mit Steiner traf. Brunetti hatte keinen Grund, den Carabinieri Informationen vorzuenthalten, und wenn er sich trotzdem bedeckt hielt, so geschah das rein instinktiv. Den Maréchalo hatte Brunetti sich wie eine Art Tiroler Übermenschen vorgestellt. Groß, blond, blauäugig, kantiges Gesicht und markiges Auftreten. Der Mann, in dessen Büro er geführt wurde, war klein und dunkel. Mit seiner Statur und dem drahtigen, dichten, schwarzen Haar, das zu bändigen ein Friseur seine liebe Not haben musste, hielt man ihn gewiss oft irrtümlich für einen Sardinier oder Sizilianer. Auffallend waren seine klaren grauen Augen, die mit dem dunklen Tang kontrastierten. »Steiner«, stellte er sich dem eintretenden Brunetti vor. Die beiden Männer gaben einander die Hand, und nachdem Brunetti den obligatorischen Kaffee abgelehnt hatte, bat er dem Maréchalo, ihn über das Mädchen und seine Familie zu informieren. »Ich habe die Akte hier«, sagte der Maréchalo, griff nach einem braunen Ordner und setzte eine Brille, mit dicken Gläsern auf. »Die sind ganz schön umtriebig.« Steiner schwenkte den Ordner in der Luft. Als er ihn wieder auf den Schreibtisch legte, ergänzte er, »Da ist alles drin. Unsere Protokolle, dann die von den Kollegen in Dolo und die Berichte vom Sozialamt.« Steiner schlug die Akte auf, griff die ersten Seiten heraus und begann vorzulesen. »Ariana Rocic«, Tochter von Bogdan Rotschitsch und Gena Mikhailowitsch. Er musterte Brunetti über den Rand seiner Brille hinweg, doch als er sah, dass der sich Notizen machte, sagte er, »Das Material steht Ihnen zur Verfügung, ich habe alles kopieren lassen.« »Besten Dank, Maréchalo«, versetzte Brunetti und steckte seinen Notizblock wieder ein. Steiner wandte sich erneut der Akte zu und las so selbstverständlich weiter, als hätte es die kleine Unterbrechung nicht gegeben. Auf diese Namen sind zumindest ihre Papiere ausgestellt, aber das heißt nicht viel. »Fälschungen?« fragte Brunetti. »Wer weiß?« Steiner ließ die Blätter auf den Tisch segeln. »Hier bei uns stammen die meisten Zigeuner aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sie kommen entweder als UN-Flüchtlinge oder reisen mit Papieren ein, die von gar nicht mehr existierenden Ländern ausgestellt wurden.« mit einem erstaunlich langen, feingliedrigen Finger schob er den Ordner von sich weg. Manche sind schon so lange da, dass sie erfolgreich einen italienischen Pass beantragen konnten. Diese Rotschits stammen aus dem Kosovo, behaupten sie, und wir können es nicht nachprüfen. Spielt wohl auch keine Rolle, denn wenn sie einmal hier sind, wird man sie ohnehin nicht mehr los, stimmt's? Brunetti brummelte etwas vor sich hin, dann fragte er, »Sie sagten am Telefon, Ihre Leute hätten das Mädchen zusammen mit anderen Kindern aufgegriffen.« Steiner nickte. »Dieselben Eltern?« »Wie war gleich der Name? Rotschitsch?« Steiner blätterte die Unterlagen durch und sortierte einige Seiten mit der Schrift nach unten aus. Endlich schien er gefunden zu haben, was er suchte. »Sie sind zu dritt,« sagte er, nachdem er den Text überflogen hatte. »Das Mädchen Ariana und noch zwei. 
Er blickte auf. »Sie wissen, dass wir von Kindern keine Daten speichern dürfen, aber ich habe mich umgehört.« Als Brunetti nickte, fuhr Steiner fort, »meine Leute haben das Mädchen zweimal geschnappt, beide Male bei einem Einbruch.« Brunetti wusste, dass Kinder unter 14 Jahren nicht verhaftet, sondern nur so lange in Gewahrsam genommen werden durften, bis man sie ihren Eltern oder den Erziehungsberechtigten übergeben konnte. Festnahmeprotokolle aufzubewahren war ebenfalls unzulässig, nur gegen das Gedächtnis hatte man noch kein Verbot verhängt. »Die beiden anderen Kinder«, fuhr der Marischallo fort, »gehören zur selben Familie«, Zumindest lauten ihre Papiere auf denselben Nachnamen, obwohl man bei denen nie weiß, wer der wirkliche Vater ist. »Haben denn alle dieselbe Adresse?« fragte Brunetti. »Sie glauben doch nicht, dass die in einem Haus wohnen, Kommissario.« »Nein, ich dachte natürlich an ein Lager. Sind alle drei im selben untergebracht?« »Scheint so«, antwortete Steiner. »In einem Camp außerhalb von Dolo.« besteht seit über fünfzehn Jahren, also seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens. »Wie viele Personen?« »Meinen Sie dort oder in ganz Italien?« »Sowohl als auch.« »Das lässt sich unmöglich beziffern.« Steiner nahm die Brille ab und legte sie in den aufgeschlagenen Ordner. »Bei Dolo drüben sind so fünfzig bis hundert Leute, entsprechend mehr, wenn eine Hochzeit oder sonst ein Fest gefeiert wird, oder wenn sie eine Versammlung abhalten. Sind natürlich nur Schätzwerte. Wir können lediglich die Wohnwagen oder die Autos zählen und mit vier multiplizieren.« Steiner schmunzelte und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Brunetti glaubte, es knistern zu hören. »Kein Mensch weiß...« »Wie wir zu dieser Zahl kommen,« gestand der Marischallo. »Aber wir arbeiten nun mal damit.« »Und insgesamt? Ich meine, in ganz Italien?« Als Steiner diesmal mit beiden Händen durch sein schwarzes Haar harkte, knisterte es tatsächlich. »Tja, das ist Auslegungssache. Die Regierung sagt 40.000.« also sind's möglicherweise 40.000. Aber es könnten genauso gut auch 100.000 sein. Genau weiß das keiner. »Heißt das, niemand zählt?« fragte Brunetti. Steiner sah ihn scharf an. »Ich dachte, Sie würden fragen, ob es niemanden kümmert,« sagte er. »Auch das,« entgegnete Brunetti, der sich dem Marischallo langsam nicht mehr so fremd fühlte. »Amtliche Zählungen gibt's sicher nicht,« sagte Steiner. »Das heißt, die Leute in den Camps werden schon registriert, fragt sich nur, ob das, was wir da veranstalten, einer ordnungsgemäßen Zählung entspricht. Immerhin wird die Belegung der Camps landesweit kontrolliert. Aber die Zahlen ändern sich täglich, und aufgrund ihrer unsteten Lebensweise werden einige dieser Leute nie andere dafür gleich mehrmals erfasst.« Manchmal, wenn der Aufenthalt in einem Camp brenzlich für sie wird, verschwinden sie auch einfach. Steiner maß den Kommissario mit einem langen Blick. Was ich Ihnen jetzt sage, muss absolut unter uns bleiben. Wer in den Zigeunern eine Gefahr für die Gesellschaft sieht oder zu sehen vorgibt, der kommt auf höhere Zahlen als Leute, die eine andere Einstellung haben. Und wieso? Bonetti stellte die Frage, obwohl er sie sich durchaus selbst beantworten konnte. »Nehmen Sie beispielsweise die Nachbarn. 
Die werden es leid, dass man ihnen die Autos klaut, in ihre Häuser einbricht oder dass ihre Kinder in der Schule von den Lagerkids verprügelt werden, sofern die zur Schule gehen. Also schließt sich das bürgerliche Lager zu Gruppen oder sagen wir ruhig Banden zusammen und je höher die Zahl der Noma, die landesweit ist, desto nachdrücklicher drängen ihre Gegner auf Abschiebung und fangen an, ihnen das Leben schwer zu machen. Da Brunetti seiner Argumentation uneingeschränkt zu folgen schien, verzichtete Steiner darauf auszuführen, wie man den Noma, die das Leben schwer machte, und zog gleich Bilanz. Eines Morgens sind dann etliche Wohnwagen und Mercedes verschwunden. In der Umgebung wird eine Zeit lang nicht mehr eingebrochen, die Zigeunerkinder gehen regelmäßig zur Schule und führen sich dort anständig auf. Wieder maß der Maristiallo Brunetti mit einem langen Blick und fragte dann, »Soll ich ganz offen reden? Ich bitte darum.« »Auch wir tragen unser Teil dazu bei, sie zu vertreiben.« wenn wir ihre Kinder in fremden Häusern aufgreifen, sie beim Verlassen eines Hauses oder auf der Straße mit Schraubenziehern in den Strümpfen oder im Rockbund erwischen, dann schaffen wir sie ins Lager zurück. Falls das häufiger, sagen wir, fünf- oder sechsmal geschieht, sucht die Familie das Weite. Und dann? Lassen Sie sich irgendwo anders nieder und begehen Ihre Einbrüche dort. Und das geht einfach so? fragte Brunetti. Steiner zuckte die Achseln. Sie packen zusammen, suchen sich eine neue Bleibe und leben weiter wie bisher. Schließlich haben sie ja weder Miete noch Hypotheken zu zahlen und müssen im Gegensatz zu uns auch keinem Beruf nachgehen. Das klingt, als hielte sich ihr Mitgefühl sehr in Grenzen, wagte sich Brunetti vor. Steiner hob die Schultern. »Nein, das stimmt so nicht, Kommissario.« aber wenn man sie, so wie ich, seit Jahren festgenommen und ihre Kinder nach Hause geschafft hat, dann vergehen einem die Illusionen. »Und Sie glauben, andere haben noch welche?« fragte Brunetti. »Einige schon. In Sachen Gleichstellung etwa oder Achtung vor fremden Kulturen und Traditionen.« So sehr er auch die Ohren spitzte, Brunetti konnte in Steiners Worten keinen Anflug von Ironie oder Sarkasmus entdecken. Hinzu kommen die Schuldgefühle wegen der Zigeunerverfolgungen während des Krieges, fuhr der Karabiniere fort. Durchaus verständlich, dass man da andere Maßstäbe anlegt. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie und ich, wenn wir uns weigerten, unsere Kinder zur Schule zu schicken und sie stattdessen zum Klauen abrichteten, diese Kinder nicht sehr lange behalten würden. Und im Falle der Noma, die ist das anders? »Die Frage erübrigt sich wohl, Kommissario«, antwortete Steiner betont schroff. Wieder fuhr er sich mit der Rechten durchs Haar, bevor er das Thema wechselte. »Jetzt, wo Sie wissen, wer das Mädchen ist, was haben Sie da für Pläne?« »Zunächst einmal muss man Ihre Eltern benachrichtigen«, Steiner nickte. Nachdem er dem Marischalo Zeit zu einer Stellungnahme eingeräumt hatte, eine Gelegenheit, die Steiner ungenutzt verstreichen ließ, sagte Brunetti, »Da ich die Leiche gefunden habe, sollte ich wohl auch mit den Eltern reden.« Steiner musterte Brunetti einen Moment lang, dann erklärte er sich einverstanden. »Gibt es jemanden beim Sozialamt, der Kontakt zur Familie hat?« fragte Brunetti. »Sogar mehrere.« 
Mir wäre eine Frau am liebsten, um die Mutter vorzubereiten.« Brunetti schien es, als verzöge Steiner spöttisch das Gesicht. Doch dann erhob sich der Marischallo und kam mit der Akte um den Schreibtisch herum. »Hier drin finden Sie auch ein paar Berichte der zuständigen Sozialarbeiter.« Brunetti sah den Ordner an, machte aber keine Anstalten, ihn entgegenzunehmen. Schmunzelnd wedelte Steiner mit der Akte. »Ich muss dringend einer rauchen, aber das darf ich nur im Freien«, sagte er. »Lesen Sie sich das in der Zwischenzeit durch, und wenn ich wiederkomme, sagen Sie mir, wie Sie vorgehen möchten, okay?« Brunetti nickte und nahm den Ordner in Empfang. Steiner verließ das Büro und schloss leise die Tür hinter sich. Wie hieß gleich wieder das Buch, aus dem Paola regelmäßig zitierte, wenn sie ein Seminar über Dickens hielt? »Die Armen von London?« Als sie ihm zum ersten Mal daraus vorgelesen hatte, war Brunetti schockiert gewesen, und das nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch, weil Paola ihn mit so ingrimmiger Genugtuung vorgetragen hatte. Die Berichte über hunderte von Menschen, die in fensterlosen Räumen hausten, über Kinder, die im kotverseuchten Fluss nach verkäuflichem Abfall stocherten, hatten ihn so verstört, dass Paola ihn hasenherzig nannte, was immer das bedeuten mochte. Und wenn er sich weigerte, den Schilderungen frühreifer Sexualität Glauben zu schenken oder angesichts der aufgeführten Kinderarbeiten erbleichte, dann hatte sie ihm vorgeworfen, er stecke den Kopf in den Sand. All diese Stellen fielen ihm wieder ein, während er die Berichte der Sozialarbeiter über das Roma-Lager außerhalb von Dolo las, in dem die Rotschitschs lebten. Ihre Unterkunft war eine Roulotte, Baujahr 1979, für die sie keine Papiere besaßen und die anscheinend nicht beheizbar war. Steiner hatte recht. So einen Wohnwagen, als das Heim der Familie zu bezeichnen hieß, die Gepflogenheiten einer Gesellschaft willkürlich den Mitgliedern einer anderen überzustülpen. Das Auto, das zu der Roulotte gehörte, war zugelassen auf Bogdan Rocic. Der war, ebenso wie Gena Mikhailovic, die Frau, die den Wohnwagen mit ihm teilte, im Besitz eines UN-Flüchtlingsausweises. Im Pass der Frau waren drei Kinder eingetragen, Ariana, Dujan und Xenia. Deren Geburtsurkunden nannten Gena Mikhailovic und Bogdan Rocic als Eltern. Bogdan Rocic, der den Behörden auch unter einer langen Liste von Decknamen bekannt war, hatte ein ellenlanges Strafregister, das 16 Jahre bis zu seiner mutmaßlichen Einreise nach Italien zurückreichte. Zu den Vergehen, die ihm zur Last gelegt wurden, gehörten Raub, Körperverletzung, Drogenhandel, unerlaubter Waffenbesitz, Vergewaltigung und Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Verurteilt hatte man ihn jedoch nur wegen illegalen Waffenbesitzes. Die Zeugen seiner übrigen Straftaten, die in den meisten Fällen auch die Opfer waren, hatten ihre Anschuldigungen jedes Mal zurückgezogen, bevor es zum Prozess kam. Ein Zeuge war ganz und gar verschwunden. Auch Gena Mikhailowitsch, gebürtig aus dem heutigen Bosnien, war mehrmals festgenommen worden, allerdings immer nur wegen Laden- oder Taschendiebstahls. Zweimal wurde sie verurteilt, kam aber als Mutter von drei Kindern beide Male mit Hausarrest davon. 
Sie verfügte ebenfalls über eine Reihe von Decknamen. Nachdem Brunetti sämtliche Verhaftungsprotokolle der Eltern gelesen hatte, wandte er sich den Berichten über die Kinder zu. Jedes der drei war beim Sozialamt aktenkundig. Ihre Altersangaben waren unstrittig, da alle Geschwister in Italien geboren waren. Zehn Jahre, die Älteste, war dreizehn, Dujan, der einzige Junge, zwölf, und Ariana, das tote Mädchen, war elf gewesen. Brunetti ließ die Papiere auf den Schreibtisch sinken und wandte den Blick zum Fenster, das auf den Innenhof der Wache ging. In der hinteren Ecke stand eine Kiefer, ein paar Meter davor ein Obstbaum, dessen zartgrüne, noch geschlossene Blätter sich gegen das dunklere Grün der Kiefernadeln abhoben. Unten zwischen den Stämmen leuchtete das junge Gras, und vor den Mäuerchen, das den Hof umgab, spitzten die Triebe künftiger Tulpen aus der Erde. Plötzlich stieß von links ein Vogel im Sturzflug herab, verschwand kurz im Wipfel der Kiefer und flatterte gleich wieder davon. Minutenlang sah Brunetti ihm zu, wie er ein ums andere Mal in den Baum zurückkehrte und dort sein Nest baute. In der Akte folgten als nächstes die Berichte zweier Schulen aus Dolo, in denen die Kinder gemeldet waren. Allerdings fehlten sie so häufig, dass von regulärem Unterricht kaum die Rede sein konnte. Über ihre Leistungen war denn auch fast nichts vermerkt. Die Lehrkräfte beschränkten sich darauf, die Tage anzugeben, an denen die Kinder geschwänzt hatten oder nicht zu den Jahresabschlussprüfungen erschienen waren. Dujan war zweimal nach Hause geschickt worden, weil er sich geprügelt hatte. Über den Anlass der Raufereien stand nichts im Bericht. Xenia war einmal auf einen Jungen aus ihrer Klasse losgegangen und hatte ihm die Nase gebrochen, doch die Sache verlief im Sande. Über Ariana fand Brunetti keinen Eintrag. Hinter ihm öffnete sich die Tür und Steiner kam mit zwei kleinen weißen Plastikbechern herein. Einen davon stellte er vor Brunetti hin. »Ist nur ein Stück Zucker drin«, sagte er. Brunetti bedankte sich, klappte den Ordner zu und legte ihn vor sich auf den Schreibtisch. Dass der Kaffee bitter war, störte ihn nicht. Steiner ging um den Schreibtisch herum und setzte sich auf seinen Platz. Er trank seinen Kaffee aus, drückte den Becher zusammen und warf ihn in den Papierkorb. »Darf ich jetzt erfahren, wie weit Sie mit Ihren Ermittlungen sind?« Und wie, um seiner Frage Nachdruck zu verleihen, beugte der Marischallo sich vor und legte die ausgestreckte Hand auf den Ordner. Das Mädchen hatte einen Ring und eine Uhr bei sich. Brunetti vermied es zu erläutern, wo Rizzardi den Ring gefunden hatte. Beides gehörte einem gewissen Giorgio von Nari, wohnhaft in San Marco, nicht weit vom Fundort der Leiche. Ich war dort und habe mit seiner Frau gesprochen. Sie wirkte überrascht, als ich ihr die Stücke vorlegte. Und während sie mir zeigte, wo sie aufbewahrt wurden, stellte sie fest, dass noch ein Ring und ein paar Manschettenknöpfe fehlten. Ich glaube, sie hatte den Diebstahl zuvor wirklich nicht bemerkt. »Sonst noch was in der Wohnung, das sich zu stehlen gelohnt hätte?« »Nicht für Zigeuner«, antwortete Brunetti, »ich meine natürlich Roma«, verbesserte er sich hastig. »Die Bezeichnung gilt nur für die Protokolle«, meinte Steiner. »Hier können Sie ruhig Zigeuner sagen«, Brunetti nickte. 
»Wer gehörte alles zum Haushalt des Bestohlenen?« fragte Steiner. »Der Ehemann natürlich, doch der ist zurzeit in Russland auf Geschäftsreise, wird aber bald zurückerwartet. Ein achtzehnjähriger Sohn, der an dem fraglichen Abend mit seiner Mutter in der Oper war.« Steiner hob fragend die Brauen, was Brunetti geflissentlich übersah. »Dann gibt's noch eine Tochter, sechzehn. Die habe ich kurz gesehen. Sonst noch jemand?« eine Hausgehilfin, aber die wohnt nicht bei ihnen. Steiner lehnte sich zurück, zog mit dem Fuß eine Schreibtischschublade auf, ein Manöver, das Brodetti wohl vertraut war, und legte seine Füße überkreuzt darauf ab. Mit verschränkten Armen, den Kopf gegen die Sessellehne gestützt, sah er aus dem Fenster und betrachtete die Bäume im Hof. Vielleicht beobachtete er sogar den Vogel. Entweder fasste er schließlich das Resultat seiner Überlegungen zusammen, jemand hat das Mädchen überrascht, oder sie hat den Kopf verloren, entweder sie ist gestürzt, oder es hat jemand nachgeholfen. Und nachdem er sich abermals der Betrachtung von Bäumen und Vogel gewidmet hatte, fuhr er fort, »Was den Hergang betrifft, sind noch alle Möglichkeiten offen. Eines aber können wir mit Bestimmtheit sagen.« »Dass sie nicht allein war«, mutmaßte Brunetti. »Genau.« Brunetti nickte. »Die zweimal, wo sie geschnappt wurde, waren ihre Geschwister immer dabei.« Steiner führte beide Hände an den Kopf und kratzte sich den Schädel so hingebungsvoll, wie man einen gutmütigen Hund kraulen würde. Wieder wanderte sein Blick hinaus zu den Bäumen, bevor er Brunetti ansah und sagte, »Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt,« wo wir uns über die Rechtslage klar werden sollten. »Sie meinen, dass wir es mit Minderjährigen zu tun haben?« fragte Brunetti, und als Steiner nickte, fügte er hinzu, »und dass die Zuständigkeit geklärt werden muss.« Wieder nickte der Karabiniere. Dann überraschte er Brunetti mit der Frage, »Ist Pater Ihr Chef?« »Ja.« mhm. »Hab auch schon für Männer seines Schlages gearbeitet.« »Sie haben vermutlich so Ihre Methoden, um ihn auf, äh, nun ja, heikle Fälle vorzubereiten.« Jetzt nickte Brunetti. »Glauben Sie, Sie könnten ihn dazu bringen, dass er Sie mit den Ermittlungen beauftragt? Es kommt zwar vermutlich nicht viel dabei raus, aber ich finde, wenn sowas mit einem Kind passiert, kann man das nicht auf sich beruhen lassen.« von den Möglichkeiten, die Sie vorhin genannt haben, halten Sie da eine für realistisch? Brunetti ertappte sich dabei, dass er dem Marischallo fast ebenso hartnäckig bedrängte, wie er vor kurzem Rizzardi in die Mangel genommen hatte. Steiner schaute wieder aus dem Fenster. Es sah aus, als suche er für seine Antwort Rat bei den Bäumen und dem Vogel. Wie ich schon sagte, Entweder ist sie gestürzt oder sie wurde gestoßen. Was genau passiert ist, wissen wohl nur die beiden anderen Kinder, die mit Sicherheit dabei waren. »Aber dann hätten sie doch was gesagt«, warf Brunetti ein, allerdings nur, um zu testen, wie der Marischallo darauf reagieren würde. Steiner ließ ein ungläubiges Schnauben hören. »Solche Kinder reden nicht mit der Polizei, Kommissario.« und nach kurzem Überlegen fügte er hinzu, »Ich weiß nicht mal, ob die mit ihren eigenen Eltern reden.« 
Aber man kann doch nicht, entfuhr es Brunetti unwillkürlich, zu dritt losziehen und zu zweit heimkommen, ohne dass es jemandem auffällt. Steiners Antwort ließ auf sich warten. Ich weiß nicht, bei denen ist das womöglich ganz normal. Die sehen die Polizei und machen sich aus dem Staub. Sie werden in einem fremden Haus überrascht und türmen. Jemand ertappt sie, wie sie eine Tür aufbrechen, schreit los und sie stieben in verschiedenen Richtungen davon, damit man sie nicht so leicht zu fassen kriegt. Ich bin sicher, diese Kids wissen ganz genau, wie sie sich in Sicherheit bringen, wenn's brenzlig wird. »Das Mädchen hat's nicht gewusst«, wandte Brunetti ein. »Nein«, bestätigte Steiner leise, »die nicht.« Nach einer kleinen Pause bemerkte Brunetti, »mich wundert bloß, warum die Familie sie nicht als vermisst gemeldet hat.« »Versetzen Sie sich in deren Lage«, sagte Steiner, »dann wundern Sie sich nicht mehr.« Die beiden Männer verfielen in Schweigen, ein einvernehmliches Schweigen, in dem ein gemeinsamer Vorsatz reifte. Endlich erklärte Brunetti, »Ich muss los und der Mutter Bescheid sagen.« »Ja«, antwortete Steiner, »tun Sie das.« Nach einer Pause fragte er, »Wie wollen Sie vorgehen?« »Ich möchte meinen Inspektor mitnehmen, Vianello.« Steiners Entgegnung traf Brunetti völlig unvorbereitet. »Guter Mann!« der Kommissario ließ sich seine Verblüffung nicht anmerken. »Sie hätte ich auch gern dabei, und ich fände es gut, wenn wir in einem ihrer Wagen vorfahren würden.« Steiner nickte, als wolle er sagen, »nichts einfacher als das.« »Und vom Sozialamt sollte, wie gesagt, auch jemand mitkommen.« Erst am Ende seiner Aufzählung wurde ihm bewusst, dass er den Marischallo nun ganz in seine Pläne einbezogen hatte. Steiner nickte beifällig. »Ich rede mit meinem Vorgesetzten.« »Und ich überlege mir, wie ich's meinem beibringe.« Steiner erhob sich und ging zur Tür. »Ich brauche etwa zwanzig Minuten, um alles in die Wege zu leiten. Sobald ich den Wagen angefordert und jemanden vom Sozialamt mobilisiert habe, hole ich sie mit einem unserer Boote ab.« »Sagen wir, in einer halben Stunde?« Brunetti dankte dem Marischallo mit einem Händedruck und machte sich auf den Weg zurück zur Questura. Vianello war nirgends zu finden. Brunetti fragte im Bereitschaftsraum nach, aber auch dort wusste niemand, wo der Inspektor abgeblieben war. Obwohl er kaum Hoffnung hatte, Vianello ausgerechnet in Pattersreich anzutreffen, versuchte Brunetti sein Glück zuletzt bei Signorina Elettra. Mit der atemlosen Frage »Haben Sie Vianello gesehen?« platzte er grußlos in ihr Büro. Signorina Elettra sah von ihrer Arbeit auf. Nach einer Pause, die sich etwas zu sehr in die Länge zog, sagte sie, »Ich glaube, er wartet in Ihrem Büro auf Sie, Kommissario«, und hatte sie schon wieder über die Papiere auf ihrem Schreibtisch gebeugt. Brunetti bedankte sich, doch sie gab keine Antwort. Erst auf der Treppe wurde ihm bewusst, wie schroff er gewesen und wie kühl sie ihn abgefertigt hatte. Doch jetzt war keine Zeit, die Scharte auszuwetzen. Tatsächlich fand er Vianello in seinem Büro. Der Inspektor stand am Fenster und blickte auf den Kanal hinaus. Bevor Brunetti etwas sagen konnte, erklärte er, Steiner hat angerufen, er lässt ausrichten, das Boot sei eingetroffen und er werde in ein paar Minuten hier sein. 
Brunetti nahm es grummelnd zur Kenntnis, trat an seinen Schreibtisch und griff zum Telefon. Kaum, dass Pater sich gemeldet hatte, legte er los. »Vicequestore, hier spricht Brunetti. Die Carabinieri haben offenbar die Eltern des Mädchens ausfindig gemacht, das vorige Woche ertrunken ist. Ja, ja, Dottore, die Zigeunerin«, bestätigte er. »Wusste Pater vielleicht noch von anderen Mädchen, die in der letzten Woche ertrunken waren?« »Nun möchten die Karabinieri unbedingt jemanden von der Questura dabei haben, wenn sie die Familie verständigen.« Brunetti gab sich alle Mühe, möglichst gereizt und missmutig zu klingen. Nachdem er einen Moment der Stimme in der Leitung gelauscht hatte, antwortete er, »In der Nähe von Dolo, Vice Questore.« »Nein, wo genau, hat man mir nicht gesagt. Aber ich dachte, wenn jemand von uns dabei sein muß dann sollten Sie als der Ranghöchste das übernehmen.« auf die nächste Frage seines Vorgesetzten erwiderte Brunetti, »Also einschließlich der Bootsfahrt und der Wartezeit am Piazzale Roma, bei der Fahrbereitschaft ist anscheinend etwas schiefgelaufen und der Wagen wird nicht vor drei Uhr verfügbar sein, dürfte es nicht viel mehr als zwei Stunden in Anspruch nehmen. Das heißt, je nach Fahrzeugtyp dauert es vielleicht doch ein bisschen länger.« Wieder hörte Brunetti eine Weile zu, dann sagte er, »Ich verstehe vollkommen, Dottore, aber das ist die einzige Möglichkeit, die Leute zu kontaktieren. Telefon gibt's dort draußen nicht, und die Karabinieri haben auch keine Handynummer, die sie anrufen könnten.« Während Brunetti Blickkontakt zu Vianello suchte, hielt er den Hörer vom Ohr weg, so dass Pata sein Widerstreben in die Luft hineinsprach. Plötzlich beugte Vianello sich vor und deutete hinaus auf den Kanal, in den soeben das Boot der Karabinieri einbog. Brunetti nickte und nahm den Hörer wieder ans Ohr. »Das verstehe ich, Vicequestore, aber ich weiß nicht, ob es sich einrichten lässt. Natürlich begreife ich, wie wichtig es ist, die guten Beziehungen zu den Karabinieri zu pflegen, aber denen wäre es bestimmt lieber, wenn ein Beamter höheren...« indem er den ausgestreckten Zeigefinger kreisen ließ, gab Brunetti dem Inspektor zu verstehen, dass die Verhandlungen sich noch einige Zeit hinziehen könnten. Doch als Vianello sich zur Tür wandte, unterbrach er kurz entschlossen Paters Redefluss. »Wenn Sie darauf bestehen, Vicequestore, ich erstatte Ihnen dann Bericht, sobald ich zurück bin.« Brunetti steckte hastig drei Fotos des toten Mädchens ein und eilte Vianello nach, der schon halb die Treppe hinunter war. Draußen lag die Barkasse bereit, und der Inspektor sprang mit einem Satz an Deck. Nachdem er Steiner begrüßt hatte, streckte er Brunetti eine Hand entgegen und half ihm an Bord. Da Vianello dem Maresciallo mit Walter angeredet hatte, stellte sich für Brunetti die Frage, wie er den Karabiniere nun ansprechen solle. Er entschied sich dafür, Vianellos Beispiel zu folgen und nannte Steiner seinen Vornamen worauf der ihn freundschaftlich am Oberarm fasste und aufforderte, ihn ebenfalls Walter zu nennen. Noch an Deck erklärte Brunetti, dass Pater ihn beauftragt habe, die Eltern des Kindes zu benachrichtigen. Wie dieses Arrangement zustande gekommen war, behielt er lieber für sich. Steiner, der mit unbewegter Miene zugehört hatte, bemerkte trocken, ein erfolgreicher Chef versteht zu delegieren. »So ist es.« Brunetti grinste zufrieden. Das Du hatte sie einander näher gebracht. 
Die Männer gingen hinunter in die Kabine, während das Boot langsam Richtung Piazzale Roma tuckerte, wo die Frau vom Sozialamt zu ihnen stoßen würde. Bonetti nutzte die Zeit, um Steiner zu berichten, wie sie die Leiche geborgen hatten und setzte ihn auch über die heiklen Ergebnisse der Obduktion in Kenntnis. Steiner nickte. »Wir hatten zwar noch keinen derartigen Fall, aber gehört habe ich schon davon, dass Sie Ihr Diebesgut an solchen Stellen verstecken.« Er schüttelte ein paar Mal den Kopf, wie um ihn freizumachen für die Einsicht in extreme menschliche Verhaltensweisen. »Das Mädchen ist ganze elf Jahre alt, und sie versteckt Schmuck in ihrer Vagina.« Der Maresciallo verstummte, dann murmelte er, »Dio Buono.« das Boot fuhr unter der Rialto-Brücke hindurch, ohne dass einer der Männer in der Kabine Notiz davon nahm. Christina Piteri, die Frau, die gleich zu uns stoßen wird, arbeitet schon seit etwa zehn Jahren mit den Zigeunern. Steiner sagte das so betont sachlich, dass Brunetti und Vianello verstohlen Blicke wechselten. »Was ist denn Ihr Fachgebiet?« fragte Vianello. »Sie ist psychiatrische Sozialarbeiterin«, erklärte Steiner hat früher im Palazzo Boldu gearbeitet, und als sie dort ihre Versetzung beantragte, ist sie in der Abteilung gelandet, die sich um die diversen Nomadengruppen kümmert. »Gibt's denn da verschiedene?« fragte Vianello. »Ja, zum Beispiel die Sinti, haben nicht die kriminelle Energie der Roma, sind aber nach Herkunft und Lebensart durchaus verwandt.« »Und was macht diese Signora Piteri?« erkundigte sie Brunetti. Steiner ließ sich Zeit mit der Antwort, bis das Boot unter dem Ponte Delis Galzi hindurchfuhr und Kurs auf dem Bahnhof nahm. »Sie leitet ein Projekt, das sich interethnische Kooperation nennt«, sagte er endlich. »Was soll das sein?« fragte Vianello. Für einen Moment verzog sich Steiners Gesicht zu einem Grinsen, dann sagte er, »Soweit ich's mitbekommen habe, versucht sie uns, die Nomadie begreiflich zu machen und umgekehrt.« »Geht denn das?« wollte Vianello wissen. Steiner erhob sich und stieß die Tür auf, die zur Treppe und an Deck führte. Über die Schulter gewandt sagte er noch, »Das fragst du sie am besten selber« und stieg nach oben. Der Bootsführer manövrierte die Barkasse in eine der Taxibuchten rechts vom Imbarcadero der Linie 82. Die drei Männer gingen von Bord. Brunetti und Vianello folgten Steiner die Straße entlang zu einem dunklen Carabinieri-Kombi, der sie mit laufendem Motor erwartete. Eine kräftige Frau mit kurzen, dunklen Haaren stand rauchend neben dem Wagen. Brunetti schätzte sie auf Ende dreißig. Sie trug Rock und Pullover, darüber einen streng geschnittenen Blazer und dunkelbraune Laufschuhe aus teuer glänzendem Leder. In ihrem runden Gesicht wirkte alles irgendwie zu eng zusammengepresst. Die Augen standen sehr dicht beieinander, und mit der vollen, wulstigen Oberlippe, unter der die untere fast verschwand, schienen ihre Züge wie in einer Art Kontinentalverschiebung nasenwärts zu wandern. Steiner trat mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Sie zögerte demonstrativ, bis alle es mitbekommen hatten, dann erst reichte sie dem Marischallo die Hand. »Darf ich bekannt machen, Dottoressa?« sagte er respektvoll, aber distanziert. »Das sind Dottor Brunetti und Ispettore Vianello, sein engster Mitarbeiter. Die beiden haben das Mädchen gefunden.« 
Die Frau schnippte ihre Zigarette weg, musterte nacheinander die Gesichter von Brunetti und Vianello und gewährte dann Brunetti einen flüchtigen, schlaffen Händedruck. Sie begrüßten einander förmlich mit Titel. Vianello wurde von der Dottoressa nur mit einem Nicken bedacht, bevor sie sich umwandte und hinten in den Kombi stieg. Steiner nahm wortlos vorn neben dem Fahrerplatz. Da Signora Piteri keine Anstalten machte, durchzurutschen, mussten Brunetti und Vianello wohl oder übel um den Wagen herumlaufen und von der anderen Seite einsteigen. Brunetti öffnete die Tür erst einen Spalt breit und passte dann eine Lücke im Verkehrsfluss ab, um auf den Rücksitz zu schlüpfen. Er setzte sich auf den unbequemen Platz in der Mitte, achtete aber sorgsam darauf, Knie und Oberschenkel nach links auszurichten, um nur ja nicht mit den Beinen der Frau rechts neben ihm in Berührung zu kommen. Nach ihm kletterte Vianello herein, schlug die Tür zu und quetschte sich in die Ecke. Der Chauffeur, ein uniformierter Beamter, richtete leise das Wort an Steiner, der mit einem knappen »Sie« antwortete. Dann setzte sich der Wagen in Bewegung. »Dottoressa Piteri arbeitet schon seit geraumer Zeit mit den Roma, Kommissario«, sagte Steiner. »Sie kennt die Eltern des Mädchens und wird bestimmt eine große Hilfe für uns sein, wenn wir die Nachricht überbringen.« »Für Arianas Familie hoffentlich auch«, warf Dottoressa Piteri unwirsch ein. »Letzteres scheint mir viel wichtiger.« »Das versteht sich von selbst, Dottoressa.« Steiners Augen blieben unverwandt auf die Straße gerichtet, als habe er die Pflicht, dem Fahrer vor drohender Gefahr zu warnen. Als sie den Damm zum Festland erreichten, wanderte Brunettis Blick unwillkürlich nach links zu den Schornsteinen und Tanks von Margera. Am Morgen hatte er in der Zeitung gelesen, dass heute nur Autos mit geraden Kennzeichen auf die Straße durften. Die mit den Ungeraden kamen morgen an die Reihe. Seit einem Monat hatte es nicht mehr richtig geregnet. Nur ein paar Spritzer waren hier und da niedergegangen, und Gott allein mochte wissen, was in der Luft, die sie atmeten, so alles herumschwirrte. »Feinstaub«, lautete der Name dafür, der Brunette jedes Mal, wenn er ihn las, an winzige Chemikalienpartikel denken ließ, an all die Gifte, die Magera seit drei Generationen in die Atmosphäre schleuderte und die sich immer tiefer in seine Lunge und sein Gewebe fraßen. Vianello, über dessen ökologisches Engagement sich in der Questura längst niemand mehr lustig machte, schaute in dieselbe Richtung. »Wenn man die schließen wollte«, sagte er ohne jede Einleitung und nickte zu den mächtigen Schornsteinen des Industriegebiets hinüber, würde es umgehend Proteste hageln. »Rettet unsere Arbeitsplätze!« Der Inspektor wies mit fast melodramatischer Geste nach links, bevor er die Hand halb frustriert, halb verzweifelt in den Schoß sinken ließ. Eine Weile herrschte Schweigen. Doch dann fragte Dottoressa Piteri spitz, »Würden Sie die Leute lieber verhungern lassen, Ispettore? Mitsamt Ihren Kindern?« In ihrer Stimme mischten sich Ironie und Herablassung, und sie artikulierte so deutlich, als fürchte sie, ein schlichtes Gemüt wie dieser Polizeiinspektor verstünde derart komplexe Fragen nicht. »Nein, Dottoressa«, antwortete Vianello, »ich möchte, dass man aufhört, die Luft, die unsere Kinder atmen, mit CVM zu verseuchen. 
»Aber das wurde doch schon vor Jahren eingestellt«, gab sie unwirsch zurück. »Behaupten die«, entgegnete Vianello, »fragt sich nur, ob man ihnen glauben kann.« In das nachfolgende Schweigen hinein dröhnte ungewöhnlich laut der Motor eines entgegenkommenden Lasters. Brunetti, der im Rückspiegel das Minenspiel der Frau verfolgt hatte, sah, wie sie verächtlich die Oberlippe vorschob, während sie sich von den anstößigen Schornsteinen abwandte. Die Antipathie zwischen ihr und Steiner war so deutlich zu spüren, dass Brunetti, der eigentlich darauf brannte, sie über die Zigeuner auszufragen, in Steiners Gegenwart lieber darauf verzichtete. Stattdessen erkundigte er sich bei dem Marischallo, den er jetzt wieder mit dem förmlichen Lay anredete, ob er das Lager aus eigener Anschauung kenne. »Ja, ich war zweimal dort. Wegen denselben Leuten, diesen Rotschitschs? Einmal ja. Im anderen Fall musste ich eine Frau zurückbringen, die auf dem Vaporetto einen Touristen bestehlen wollte.« Steiners Stimme klang beispielhaft sachlich. »Was haben Sie mit ihr gemacht?« »Sie ins Auto verfrachtet und hier abgeliefert.« Einen Moment lang glaubte Brunetti, Steiners Bericht sei damit zu Ende, aber nach einer Pause fuhr der Marischallo fort. »Es war die übliche Geschichte. Sie behauptete, schwanger zu sein. Wir waren unterbesetzt an dem Tag, und ich wollte keine Zeit damit verschwenden, die angebliche Schwangerschaft ärztlich überprüfen zu lassen, Zeugenaussagen aufzunehmen, das Sozialamt einzuschalten.« Er verstummte für einen Moment. »Also beschloss ich, die Frau dort abzusetzen, wo sie nach eigenen Angaben wohnte, und den Fall als erledigt zu betrachten.« »Obwohl es Zeugen gab, haben Sie auf deren Einvernahme verzichtet?« mischte sich Dottoressa Piteri ein. »Sie gingen einfach davon aus, dass die Frau schuldig sei?« »Ich brauchte keine Zeugenbefragung.« »Ach, und warum nicht, Marischallo? Weil sie eine Roma war, gegen die natürlich jede Anschuldigung zutrifft, besonders aus dem Mund eines Touristen.« Das letzte Wort betonte sie nachdrücklich und dehnte spöttisch jede Silbe. »Nein, nicht deswegen,« sagte Steiner, der immer noch stur gerade ausschaute. »Warum dann?« hakte sie nach. »Warum kam es Ihnen so gelegen, die Frau ohne alle Nachforschungen für schuldig zu erklären?« »Weil eine Zeugin die Frau am Arm festhielt, als diese ihm den Geldbeutel aus der Tasche zog und weil beide Augenzeugen Nonnen waren.« Steiner ließ diese Information erst einmal wirken, bevor er hinzufügte, »Ich ging davon aus,« dass eine Nonne nicht lügen würde. Dottoressa Piteri zögerte nur kurz, bevor sie ihre nächste Frage abfeuerte. »Und Sie glauben ernsthaft, diese Frau hätte es riskiert, jemanden vor den Augen zweier Nonnen zu bestehlen?« »Sie waren in Zivil«, entgegnete Steiner. Brunetti hatte es während dieses Wortwechsels vermieden, Signora Piteri zu beobachten, doch jetzt konnte er nicht länger widerstehen. Ihr Blick bohrte sich so zornfunkelnd in Steiners Hinterkopf, dass Brunetti sich nicht gewundert hätte, wenn Haar und Schirmmütze des Marischallo Feuer gefangen hätten und in Flammen aufgegangen wären. Inzwischen waren alle in Schweigen versunken. 
Hin und wieder kam eine Nachricht des Polizeifunks übers Radio, aber so leise, dass man auf der Rückbank kaum etwas verstand und weder Steiner noch der Fahrer schien an den Meldungen interessiert. Der Fahrer nahm die Auffahrt zu der Straße, die zum Flughafen führte. Brunetti, der schon seit längerem nur noch mit Boot oder Wassertaxi zum Flughafen gefahren war, wunderte sich, wie viele Kreuzungen man auf einmal durch Kreisel ersetzt hatte. Ob dieser Kreisverkehr von Vorteil war, konnte er als Autofahrer mit mangelnder Praxis nicht beurteilen. Er hätte den jungen Karabiniere fragen können, scheute sich aber, das Schweigen zu brechen. Der Flughafen glitt zu seiner Rechten vorbei, und bald danach hielten sie an einer Ampel. Wie aus dem Nichts tauchte auf der Fahrerseite eine Frau im langen Rock auf, die ein verhülltes Bündel im Arm hielt, das ein Baby sein mochte oder vielleicht auch nur ein in Windeln verpackter Fußball. Die Frau presste sich mit einer Hand einen Zipfel ihres Kopftuchs vor Nase und Mund, wie um sich vor den Auspuffgasen der im Leerlauf tuckernden Motoren zu schützen. Die andere, hohle Hand, hielt sie mit flehender Geste ausgestreckt. Die fünf Insassen des Kombis blickten mit versteinerter Miene geradeaus. Sobald die Frau auf dem Vordersitz zwei Uniformierte erkannte, wich sie zurück und peilte den Wagen hinter ihnen an. Dann sprang die Ampel um, und sie fuhren weiter. Mit der Zeit lastete das Schweigen bleischwer auf der kleinen Gruppe. Rechts und links der Autostrada sah man Felder und Bäume, hin und wieder ein einzelnes Haus oder ein paar Gehöfte. Die Obstbäume standen zum Teil schon in Blüte. Brunetti, dessen Blick unermüdlich hin und her schweifte, stellte fest, dass er das seltene Schauspiel frisch sprießender Natur in weiter offener Landschaft trotz der Spannung im Wagen genießen konnte. Die Sommerferien sollten sie dieses Jahr unbedingt irgendwo im Grünen, inmitten von Wiesen und Wäldern verbringen, keine Strände, egal ob Sand oder Felsen, und wenn die Kinder noch so quengeln mochten. Stattdessen ausgedehnte Spaziergänge, Bergluft, klare Bäche und Flüsse, heitere Wolken über gleißende Gletschern. Südtirol vielleicht. Hatte Puccetti nicht einen Onkel, der in der Nähe von Bozen Ferien auf dem Bauernhof anbot? Der Wagen verlangsamte das Tempo. Sie verließen die Autostrada und fuhren am Ende der Abfahrt rechts auf eine Landstraße, die beiderseits von Flachbauten gesäumt war. Industriebetriebe, Gebrauchtwagenmärkte, Tankstelle, eine Bar, ein Parkplatz und noch einer. An der zweiten Ampel ging es wieder rechts ab und sie gelangten in eine Siedlung von Einfamilienhäusern. Jedes mit einem eigenen Stück Land, die etwas von der Straße zurückgesetzt standen. Irgendwann blieben die Häuser zurück und wurden von grünen Äckern abgelöst. Wieder Ampeln, abermals Häuser, die aber jetzt komplett mit Maschenrad eingezäunt waren. In vielen Gärten sah Brunetti Hunde, große Hunde. Sie legten noch etwa einen Kilometer zurück, dann bremste der Fahrer, blinkte und bog rechts ab. Sie hielten vor einem Eisentor. Der Fahrer hupte einmal, zweimal, und als sich nichts rührte, stieg er aus und öffnete selbst das Tor. Sobald sie den Eingang passiert hatten, hielt er auf Steiners Weisung hin noch einmal an, lief zurück und schloss das Tor wieder. 
Hinter den ungefähr im Halbkreis parkenden Autos standen kreuz und quer die dazugehörigen Wohnwagen. Manche aus Metall, andere aus Holz, einige ganz schnittig und modern. Bei einem thronte auf dem spitzen Dach ein blecherner, kurzer Schornstein, der Brunetti an die Zeichnungen in Kinderbüchern erinnerte. Neben den Campern und bis weit in die Durchgänge hinein stapelten sich Plastikbehälter, Pappkartons, Klapptische, Grillständer sowie zahllose, zerfetzte und durchlöcherte Plastiktüten. Hinter dem Lager erstreckte sich eine Brachfläche, in die man ein paar Trampelfade geschlagen hatte, die allerdings nach einer kurzen Wegstrecke alsbald wieder von hohem Gras und Brennnesseln überwuchert wurden. Zwischen dem Gestrüpp entdeckte Brunetti hie und da rostigen Sperrmüll. Einen Kühlschrank, eine altmodische Waschmaschine mit Handschleuder, mindestens zwei Sprungfedermatratzen und ein abgewracktes Auto. Die Autos vor den Wohnwagen waren in wesentlich besserem Zustand, die meisten sogar neu, soweit Brunetti, der auf dem Gebiet kein Fachmann war, das beurteilen konnte.